0: 睡起无聊，倚堕楼，瞿塘西望，路悠悠，长江巨浪，征人类，以夜西风，共白头。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往上世纪五十年代我国东北地区长白山脚下一个小村子里来看。咱们今天要说这人呢，姓刘，小伙子二十岁出头的年纪，是个大身材，高人一榜，乍人一辈，所以邻里邻居的呢，就给他取了个昵称，叫大刘，咱也就随着这么叫。说大刘以何为业呢？靠山吃山呗，跟村里几个不错的哥们儿啊，组成了这么一个赶山的队伍。说啥是赶山呢？其实就是上山打猎、采集山货。您说这买卖能不能赚金山银山呢？那决然不能。但是啊，富道小康的日子还是有的。就咱们说话这会儿，正是这年的初冬时节。往年这个时候早就大雪封山了，人就在家猫冬。但今年也不知怎么的了，下雪下的特别的晚。哥几个就商量着说：“要不咱趁这机会再借一趟山，把这食物都备足了。今年咱也踏踏实实的呀，在家猫个冬。”日子选定，大刘跟队伍当中的其余人员是二柱子、三胖子还是四迷糊的吧？咱甭管叫啥了，就是他们这小哥几个。祭拜过山神之后，拿上了赶山的应用之物。一行四人可就朝着大山深处走了。一提起这个祭拜山神呢，您列位有的清楚，有的呢也不甚明白，怎么回事呢？这是自古以来传下来的一种仪式。说这山里可不比咱这平地儿啊，野兽也多，泥沼也多，可以说是危险重重。稍不留神，自己这小命可就没了呀。祭拜山神，祈祷山中的神灵保佑自己此行能够平安顺利。大刘几人此行的目标呢是打野猪，也没有定具体说什么时候回来啊。毕竟这野猪它是活物，你想逮它也不容易呢。刚开始这两天呢收成不太好，打了几只野兔，这就被大刘几个人烤了给吃了。几个人倒也不泄气。猎手嘛，连着几天打不着猎物也算是正常，接着找呗。您还真别说，小哥几个这运气还算不错，敢等到第三天下午四点左右，还真就找见这野猪的踪迹了。虽说没瞧着这野猪啊，但地上有几排野猪的蹄子印而且瞧这蹄印的新鲜程度啊，这野猪是准在附近。大刘连忙呢，对身边这二柱子三人可就使眼色。几个人在一块这么多年了，这默契自然是有的喽。相继点头之后，握了握手中的猎枪，以扇形的阵势，可就逐渐散开了。慢慢的，他就朝着这蹄子印前进的方向啊，摸过去了。跟着提儿约么走了一个多小时，几个人可就来到了一片密林当中。说话这会儿，这天慢慢的可就黑下来了，林子里面这可见度就更低喽。大刘也担心说：“这视线不清，咱别误入到林子里这大烟泡子里头啊！”你说大烟泡子是啥呀？就是被这个树叶覆盖的沼泽底。想到此处，可就把三人叫到了身前。我说：“哥几个，这天可黑了，咱安全起见，就跟这安营扎寨，明儿个再说怎么样啊？”话可是片好话，但二柱子三个人不想放弃啊！哎呦，都跟这么久了，你说这一宿过去，明天谁知这畜生跑哪儿去？要我说，大刘。咱就趁这天还没完全黑，来个速战速决。几个人纷纷是举手表示同意。那话已然说到这份儿上了，还能怎么办呢？少数就得服从多数呗。这边嘱咐好小哥仨是小心脚下，大刘可就继续沿着这个蹄子印往里头走。咱们书说简短。朝里走了五六百米之后，大刘摘耳，隐约约。可就听到了远处传来了一阵嘈杂之声，那这嘈杂声呢是两个声音混在一块的，头了一个是野猪的叫声，没错；二一个可就说不明白了，似哭非哭，似笑非笑，反正听的人呢，挺,挺难受。虽然也闹不清楚这后头的声音是啥，但这野猪的动静，几个人可全听明白了。相互对视一眼，四人可就朝着声音传来的方向撒脚如飞就奔过去了。那您琢磨，大刘是个大身材，个子高，走得快呀。随着声音逐渐的增大，大刘就看到不远处的林木之间有几道鹤影窜动。嗯，这是没看明白。又朝前走了十几米，看明白了。这几个贺影啊，正是心心念念的野猪。这边赶紧停下脚步啊，扭身等二柱子三个人过来。可敢等二柱子他们来到切前，大刘要说话还没说话，这功夫就见眼前这三人的脸色是突然一变，随后是纷纷跌倒于地。伸手朝着大刘的身背后，哒哒哒哒哒哒哒大刘身后是是是是！大刘见此场景，心头也是咯噔一下，慢慢的可就把自己这身子转过来了。好家伙，一看之下，大刘吓得也是一个不稳，哭通通坐地上。您得问这儿怎么了，把大小伙子们吓成这样，坏了！只见大刘身后五六米远的地方啊，除了刚才瞧见的野猪之外，竟然还有一个怪物。具体说它长成什么样嗯，我大概起给您列位描述一下啊。身高得两米开外吧，长着一身的黑毛，人脸、大嘴叉、满嘴的獠牙，两条胳膊呢长到小腿。最主要的是什么？这怪物啊，就一条腿。您瞧见过稻草人吗？啊，就那造型。此时这怪物呢，正双手攥着一只野猪的两条腿，接着双手一较劲，手中这野猪直接就被这怪物活生生的呀，可就劈成两半一见野猪被撕开，怪物呢先是发出一阵怪声。就开始把这野猪肉往自己这嘴里塞，那这血子呼啦的画面，咱就没有必要多描述了，没啥意思。主要问题是什么呢？这怪物是个啥？跟您一说呢，您不知道；跟我说，其实我也不知道。但对于山边长大的孩子们而言，一见此怪物，立刻可就想到了老辈人对自己提起过的山魈。山枭可是山里极其恐怖的山精野怪之一啊！反而说让他给盯上，这小命儿绝然是保不住了。一直是有耳闻，没想到今天真亲眼瞧见了，害怕吗？不害怕那是假的。但是现在呢，好在这山枭的注意力啊，全都放在野猪身上了，一时之间还没注意到大刘他们。此时不跑是更待何时？啊？四人是强扎正着站起了身子，连滚带爬，可就逃出了林子。一路之上，谁也不敢多说话呀，呼哧带喘，心中就一个念头：抓紧回家呀！前文书给您说过，大刘他们进山三天了，短时间说就跑到家里，那不可能，只能是尽可能的有多远跑多远。可说话这会儿天就已经完全黑了，能见度不够，又赶上几个人心里害怕，脚底下可就乱了套了。这样跌跌撞撞、不变方向的往外一跑，这必然是要迷路的。光说迷路还不算完呢，那真得说是屋漏偏逢连夜雨，破船又遇顶头风。这山里头啊，下开雪了。刺骨的山风夹杂雪花，刮在人脸上，就跟那小刀子似的。几个人这会儿是想哭的心都有啊，但又不敢分神，一边防备着山魈，一边可就努力寻找回家的路。按现在钟点来说吧，晚上九点钟左右，这会儿这雪下的就不是很大了，但山下的路呢，依旧是找不见。您琢磨，高强度的体力。加上精神消耗，大刘四个人现在是又累又饿，又不敢歇着，顶风冒雪，只能继续往前走。这又往前走了有半个多小时，哎，可就瞧见了影超超，远处有灯火闪烁。嗯，几个人一瞧见火光，看见生的希望了，脚下加紧，来到近前，果不其然，就看见呢。有四个赶山人模样的人正围坐在一个火堆前呢，吃烤红薯呢。但一看这面相呢，不认得。哎，这可就不怕了。赶山有这么个规矩，说赶山人之间相互啊不需要认识，遇上就是缘分，分享个食物，分享个篝火，这是规矩。几个人瞧大刘他们来了呢，也没说话。一指旁边这一节树干，说：“你们就坐这儿吧。”大刘他们是连声道谢：“哎呦，多谢几位大哥了，亏了是遇见你们了，不然接下来这路我们是真不知怎么走啊。”大刘说着话，招呼二柱子几个人，可就往下坐。所有人乐坐，就见四个人，其中一位稍微年长点的人，由打身边啊拿出了这么一小布袋子，就递给大刘了。大刘把布袋子接在手中，打开一瞧，嗯，真不错，热气腾腾的烤红薯。这会儿几个人饿的也都不行了，人家主动给吃的，甭客气了。说句谢谢之后，可就把这红薯给哥几个一分，各自一吃。一个大红薯下肚之后，您还真别说，感觉挺饱。另外，身边有人在了，可就不那么害怕了。神经一放松，也就有心思注意别的了。可这一注意啊，大刘可就发现不对劲了。怎么回事呢？首先呢、啊，咱得说这堆篝火，您可都有这常识啊，叫火烤胸前暖，风吹背后寒，这是一个常态。可这会儿这大刘就感觉眼前这堆火虽然看着烧的挺旺。但他咋没温度呢？我这身还是冷。二一个呢，这几个人至始至终呢不说话啊，说你不爱沟通，不爱交流，打个招呼这总应该的吧？这几个人没有，始终就低头吃东西。而且火光映照在人脸上，应该是橘黄色的，但这几个人这脸色呀有点发白发青。让人看着就那么不得劲儿，敢等着大刘再仔细一看，心头就咯噔一下，连忙站起身子，对身边的二柱子几人可就说：“那个，咳咳我说哥几个呀，这都吃吃的差不多了吧？咱咱咱赶路走。哎，为啥呀？咱好不容易碰着这几位大哥，回家可就仰仗他们了。”咱现在走能走哪儿去啊？再说了，哥几个还没吃饱呢，身子这这还没热乎呢。你说这二柱子呀，有点缺心眼儿似的。大刘是强忍着惊慌啊，故作生气：“哎呦，我说走就走，不听你可别怪我,我跟你们急眼啊！”哎，你你自是刚出口，身边这三胖子可就伸手阻拦了：“哎，听大刘的，咱走。”说着话，站起身来，拉起二柱子就朝大刘这边靠，似迷糊有心说劝两句，但是人家都走，他不能不跟着呀。走了有四五米出去，三胖子可就把大刘拦住了。我说大刘，我看你可有点不对劲啊，这怎么回事啊？嗨，怎么回事？倒了血霉了。咱这是才出虎口又入狼窝，啊，这这话什么意思呀？你瞧瞧这几个人，他有影子吗？大柳此言一出，三个人身子就一震，似迷糊偷摸的朝身后一瞧，只见火堆前这四个人呢，已然都把身子站起来了，正阴沉着脸朝他们这边看呢。而在火光的映照之下，这四个人果不其然没影子。四迷糊连忙可就把脸扭回来了。这大大刘说的没错，咱快点跑吧。那也就在几个人准备抬脚要走的时候，就见前方的一棵树后闪出来这么一位年约六旬的老者，穿的真不赖。头上戴着白毛兽皮帽，身上穿着白毛兽皮大氅，腰别着猎刀，左手拿着一杆长筒猎枪，右手举着这么一个火把，啊，俨然一副猎户的大笨。老者来到几人妾前，开口就说：“年轻人呢，林身雪大，恐落危险之境地，快随我走，我带你们回家。”你要说刚才没遇到这几个人呢，老头这会儿一出现，立马小哥几个就跟着走。可这一天遇到的事儿也太多了，就有点不敢相信人了。万一说这老头跟这几个哥们一伙了，怎么办呢？大刘几个人呢，就是抱着不听不听，王八念经的心态，我不理你，我们就叉叉叉自己走。再看老头两步拦住几人，说：“年轻人。”别害怕，我是来救你们的。不信呢，你们就回头看。四个人下意识的把头往回一扭，只见身后的火堆不见了，那四个人也没了。老者可就说了：“我想你们应该也知道，那四个人呢，可不是活人，都是死鬼。就在你们刚才坐的那个地方旁边，可就是一个大烟泡子。”敢等时辰到了，他们可就拉你们做替身了。要不是我身上的驱鬼法器把他们赶走了，就算你们现在走，他们也会跟着你们，直到拉替身成功为止啊！嗨，我知道你们有所顾虑，老头子，我是常年跟山里待着，这一带的地形我熟，放心，跟着我走。准保能把你们领出去。老头这一片话说的是非常的诚挚，几个人也就将信将疑吧。信的是这几个人的确不是活人，疑的是呢，这老头来的也忒凑巧了吧？但眼看都到这时候了，死马全当活马医。说真要有诈，山魈跟那四个鬼我们搞不定，你老糟头子我们有啥可怕的呢？最后几个人是心存疑虑，跟着老者在山中行进，过了有两个多小时，大刘可就发现了身边这景致，可是越来越熟，直到最后曾经扎营的一条河旁边，几个人才知道，哎呦，我们这是有点小人之心夺君子之腹了。眼前这老头真是来救我们的呀，感激之情就不用多说了。哟，大爷谢您！哎，不用，我呀就把你们送到这儿，沿着这条河往里走就到你们家了。说着话也不等大刘几人报谢，老者扭身奔着深林而去。一见老人离开，大刘连忙可就喊了，说：“嘿，老爷子，您别急着走啊，还不知您老贵姓呢，怎么感谢感谢您呢？”老头听罢是哈哈一笑，哈哈哈哈哈！感谢倒也不必，护你们平安乃我孙良之本分。您听明白了啊？这老头叫孙良。老头这话一说完，大刘几个人可就愣了：是是谁？孙良？这这这名字怎么这么熟啊？也就在几人纳闷的功夫，这位叫孙良的老者早已不见踪迹。人虽不见了，但山林之中可又传来老人的声音了：“哈哈哈哈哈家住莱阳，本姓孙，翻山越岭来挖参，路上丢了好兄弟，不见兄弟不甘心，三天吃个喇喇骨。”哎，你说伤心不伤心？家中有人来寻找，顺着孤河望上寻。再有入山迷路者，我当作为引路神。这片话一说完，再瞧大刘几个人，哭通通全跪下了。哎呀，谢谢山神老爷，谢谢山神老爷。日后我们定会潜心供奉您老。其实这书给您说到这儿，可就算是告一段落了。但有的书座就觉得不成啊，你这书烂尾了，这莫拉了，这孙良到底是谁呀、啊？怎么一说他是孙良，这大刘他们就跪下叫山神呢？这书可大了去了，我要单给您说孙良，够开一回书。三言两语给您介绍一下，明末清初时候的事山东莱阳福山村有这么个人叫孙良，母亲得重病，了，需要人参做药引子。一扫听呢，说长白山出人参，大孝子孙良就从山东来到长白山寻找人参。在找身的过程当中呢，这孙良啊就遇上了一个叫张禄的人，也是莱阳的。两个人是老仙儿，一阵攀谈之后，感觉非常的投缘，俩人可就拜把子了。孙良为大，即为兄；张璐年幼，即为弟。这一天，兄弟二人分头去找身，约定是三天之后啊，再据点会合。可赶等这孙良回来之后，却迟迟不见张璐回来，也是担心张璐遇见危险呢。孙良就在山里找。整整找了三天也没找见这张路，此时的孙良是又累又饿，可就昏倒在一块卧牛石旁边了。敢等再次醒过来，饥饿难耐呀、啊，就在河边啊抓了一只喇了骨吃。有心想继续找人，但此时的孙良已然是命在旦夕。咬破了手指，在一旁的卧牛石上写了前文书。我给您说那么一段绝命诗。之后，孙良命丧卧牛石旁，人死了，但是呢，心里记挂着兄弟。死后尸体毅然不倒。后来有赶山人就发现了孙良的尸体，还有这石头上的诗，很敬佩孙良的为人，就把这故事啊给流传出去了。传来传去，也不知用了多少年的时间吧。这个故事可就传到了康熙老佛的耳朵里了。康熙爷一觉得，嗯，孙良这人不错，勇敢忠义，可就册封他为山神爷，御赐黄马褂，厚葬孙良。自此之后，长白山的赶山人可就尊称孙良为山神爷。每次进山呢，都得进行祭拜。这拜的是谁呀？就是孙良。而孙良成为山神之后呢，每当有赶山人迷路或者遇到危险的时候啊，他都化为一位白发银须、面容慈祥的老头来保护赶山人的安全，把迷路者带出那深山老林。好了。今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。